0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Terrorist in Uniform? Der groteske Fall des Franco A. Heute fängt am Frankfurter Oberlandesgericht der Prozess gegen den mutmaßlich rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. an. Der Generalbundesanwalt wirft dem 32-jährigen vor, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Laut Anklage hatte er ein Attentat geplant und sich dafür als syrischer Flüchtling registrieren lassen. Dazu muss man kurz erklären: Franco A. ist schon 2017 festgenommen worden, nach sieben Monaten Untersuchungshaft aber wieder freigelassen worden. Damals sah das Oberlandesgericht nicht die Grundlage dafür, ihn als als Terrorverdächtigen anzuklagen. Nach einer Beschwerde des Generalbundesanwalts hat der Bundesgerichtshof die Anklage aber dann zugelassen. Bevor die Verhandlung nun also heute losgeht, müssen wir hier in hr Info über die Hintergründe sprechen und das Umfeld des Angeklagten. Das habe ich getan mit hr Info reporter Wolfgang Hetfleisch. Und von ihm wollte ich als erstes wissen, was über Franco A. bekannt ist.
0: Also Franco A. lebt in Offenbach. Das ist auch ein Offenbacher sozusagen. Der ist dort zur Welt gekommen und auch aufgewachsen. Im Nordend, das ist, wie soll ich sagen, ja Multikulti, wie an vielen Orten in Offenbach. Aber ein ganz normales Viertel, also das ist alles andere als ein Ghetto. Franco A. war Ruderer in seiner Jugend, sehr sportlich. Daher kannte er auch einen der ursprünglich Mitangeklagten. Er hat dann in Frankfurt Abitur gemacht und sich direkt danach auf lange Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet. Dort haben seine Vorgesetzten ganz offensichtlich große Stücke auf ihn gehalten. Sonst hätten sie ihn nicht nach Frankreich auf die Militärakademie geschickt. In Saint-Cyr, in der Bretagne war das. Sein gutes Französisch, das hat ihn dann ja auch quasi durch das Aufnahmeverfahren als Flüchtling David Benjamin gebracht. So hat er sich da genannt. Also, Franco A. war, wenn man so will, ein Karrieresoldat. Er sieht gut aus. Menschen, die mit ihm zu tun hatten, beschreiben ihn als durchaus eloquent, als einnehmend, manche auch als manipulativ. Der russische Staatssender RT, der hat gerade ein langes Fernsehinterview mit Franco A. veröffentlicht. Auch mit einem ARD-Kollegen hat er gerade erst kurz gesprochen. Das zeigt, dieser Mann hat Sendungsbewusstsein. Er entspricht jedenfalls erstmal nicht dem Bild, das sich viele von jemandem machen, der als rechtsextrem gilt.
1: Aufgeflogen ist Franco A. ja dann, als er empfiehlt, Februar 2017 auf dem Wiener Flughafen festgenommen wurde, mhm. weil er eine geladene Pistole holen wollte, die er da versteckt hatte. Da konnte man dann seine rechtsextreme Gesinnung erst erkennen?
0: Nee, daran natürlich an dem Fakt allein nicht. Das kann ja auch ein Waffennarrer oder sonst was gewesen sein. Diese Gesinnung ist schon sehr viel früher deutlich geworden. Er hat an dieser französischen Militärhochschule Ende 2013 seine Masterarbeit vorgelegt. Und die ist, so sagt ein Extremismusexperte, der sie gelesen hat, so eine Art völkisches Manifest geworden. Mhm. Es geht da vor allem um eine böse Elite, die den Austausch und die Durchmischung der Völker Europas betreibe, um diese Völker zu zerstören. Das ist eine klassische rechtsextreme Erzählung. Und diese Elite ist es eigentlich nur ein Ersatzwort für die Juden sozusagen. Die französischen Professoren dieses Offizierslehrgangs von Franco A., die haben dann gewarnt, ey Leute, Achtung, das ist ein rechtsextremes Pamphlet, völlig unvereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber Franco A. konnte sich bei einem deutschen Vorgesetzten rausreden, durfte dann eine neue Masterarbeit schreiben und hat so seinen Abschluss gemacht. Vor allem aber, diese Sache ist nie dem militärischen Abschirmdienst gemeldet worden, also dem Geheimdienst der Bundeswehr.
1: Welches Weltbild Franco A. hatte oder noch hat, das wird im Prozess ja sicher wichtig sein. Aber die Bundesanwaltschaft will ihm ja nachweisen, dass er einen Terroranschlag geplant hat. Also dass er schon konkret auf einen Attentat hingearbeitet hat. Mhm. Was weiß man denn darüber?
0: Also es gibt schon ein paar Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass da einer zumindest bereit gewesen sein könnte, seine Überlegungen bald zur Tat werden zu lassen. Er hat im Keller des Offenbacher Wohnhauses, in dem er gelebt hat, Munition gehortet, jede Menge Munition. Da waren auch Übungshandgranaten zum Beispiel dabei. Ein Freund aus dem Ruderverein hat das dann für ihn in einem Studentenwohnheim in Friedberg aufbewahrt, als die Sache zu heiß geworden ist. Es gibt auch eine Liste mit den Namen möglicher Anschlagsopfer. Die ist bei Maximilian T. gefunden worden. Noch eine Person in diesem Kontext, der kam aus Selingstadt, also aus der Nähe von Offenbach, war im selben deutsch-französischen Bataillon wie Franco A. im Elsass und wurde als möglicher Mittäter angeklagt. Dieses Verfahren ist aber eingestellt worden. Maximilian T. hat dann sogar Zugang zum Bundestag gehabt, muss man sich auch mal vorstellen, weil er für den AfD-Abgeordneten Jan Nolte gearbeitet hat. Im Verfahren gegen Franco A. wird es dann vor allem auch um Handydaten gehen, um schriftliche Aufzeichnungen, um Tonaufnahmen, da gibt es auch ziemlich viele. Es gibt Notizen von ihm, da steht zum Beispiel Annetta Kahane drauf, die bei Rechten verhasste Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung. Da ist eine grobe Skizze dabei, wo sich diese Stiftung in Berlin befindet, und Franco A. war dort, in der Tiefgarage und hat da Fotos gemacht.
1: Es gibt jetzt keine weiteren Angeklagten. Der Mann aus Friedberg, der die Kisten mit Munition aufbewahrt hat, ist mit einer Bewährungsstrafe. Davon gekommen. Mhm. Das Verfahren gegen Maximilian T. ist eingestellt worden. Heißt das, Franco A. hat sich letztlich allein radikalisiert?
0: Klares Nein. Franco A. war Teil eines rechtsextremen Netzwerks. Das hat vor allem die Taz aufgedeckt. Ein Netzwerk, das aus mehreren Gruppen bestanden hat, zum Teil vielleicht sogar noch besteht. Soldaten sind da drin, Polizisten, auch Zivilisten. Die haben sich in verschiedenen Telegram-Gruppen ausgetauscht. Das Netz hat André S. geknüpft. Der hat sich da Hannibal genannt, ein Ex-Soldat vom Kommando Spezialkräfte. Und das, was man da über die Chatverläufe in diesem Gruppen weiß, zeigt, die haben sich auf einen Tag X vorbereitet, an dem die öffentliche Ordnung zusammenbricht, nach deren Vorstellung, das sind dann aber keine harmlosen Prepper, die da vielleicht Konserven horten, um da über die Runden zu kommen. In einer der Gruppen, der Gruppe Nordkreuz, so hieß die, sind Namenslisten geführt worden. Für die gibt es eigentlich nur eine Erklärung, dass nämlich Leute draufstehen, die an diesem Tag X ermordet werden sollen. Franco A. kennt Hannibal, er hat ihn sogar zu Hause besucht und auch an einem Treffen der Gruppe Süd teilgenommen. Interessant ist auch, wie sich Franco A. nach seiner Freilassung verhalten hat. Da ist er zum Beispiel beim Gerichtsverfahren des Jugendfreundes aufgetaucht, der diese Munition für ihn gebunkert hat. Er ist sogar im Bundestag aufgekreuzt. Da hat ihn dann sein einstiger Weggefährte Maximilian T. gesehen und gemeldet. Interessant also, keiner, der sich irgendwie zu Hause versteckt. Inzwischen ist Franco A. auch Vater. Wir reden hier nicht von einem isolierten Einzelgänger mit Rachefantasien. Okay.
1: Am Frankfurter Oberlandesgericht ist man vermutlich einiges gewöhnt, aber einen Angeklagten wie diesen gibt es möglicherweise doch nicht allzu also oft. Franco A. muss sich wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und weiterer Delikte verantworten. Dafür war er schon vor vier Jahren festgenommen worden. Davor soll er zwei Jahre lang ein Doppelleben geführt haben. In Offenbach und im elsässischen Ilkirch, Standort des deutsch-französischen Jägerbataillons 291, ist der Verdächtige bekannt als Franco A. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings ist derselbe Mann als Benjamin David, Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien, registriert. Franco A soll so Anschläge auf Politiker geplant und sich dafür Waffen und Sprengstoff besorgt haben, unter anderem eine Pistole, die er am 22. Januar 2017 in einer Toilettenanlage im Flughafen Wien versteckte, wo man ihn damals festnahm. Der Angeklagte soll außerdem Kontakte zu rechten oder rechtsextremen Kreisen der Bundeswehr und der Eliteeinheit KSK gehabt haben. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Carlo Massala. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. 2017 hat der Fall Franco A. also schon mal für viel Wirbel gesorgt, in dessen Folge mehrere rechtsextreme Soldaten enttarnt wurden. Das Verteidigungsministerium hat damals Konsequenzen gezogen. Aber vor einer Woche zum Beispiel erst haben die Kollegen des Spiegel über eine Bundeswehrgruppe berichtet, die in Chats Hitler-Bilder geteilt hat. So richtig wird die Bundeswehr den latenten Verdacht nicht los, zumindest in Teilen ein Sammelbecken von Rechtsextremisten zu sein. Zu Recht?
2: Also Sammelbecken finde ich sehr übertrieben, wenn Sie sich anschauen, dass in dem Jahresbericht der Koordinierungsstelle für Verdachtsfälle im Extremismus beim BMVG von 180.000 Soldatinnen es 843 Verdachtsfälle gibt. Keine bestätigten, sondern Verdachtsfälle. Deswegen ist Sammelbecken sicherlich zu viel gesagt. Aber ja, man kann nicht umhin zu sagen, es gibt ein Problem mit Rechtsextremisten in der Bundeswehr. Ja,
1: ist das ein strukturelles Problem? Also hat das was mit der Hierarchie und mit Gehorsam und vielleicht auch was mit Chorgeist zu tun?
2: Also es gibt ja im Zuge des KSK-Skandals gibt es ja einen Auftrag an das Zentrum für Militärgeschichte und sozialwissenschaftliche Forschung, den Fragen nachzugehen, warum sich Soldaten so verhalten, wie sie sich verhalten. Weil das Interessante ist natürlich Folgendes. Die kommen mit 18 Jahren, hm. werden sicherheitsüberprüft und fallen dann aber in der Masse, also von den 843 Verdachtsfällen, von denen ich gerade eben geredet habe, mit 25 bis 34 Jahren auf, ja, als mhm. Verdachtsfälle. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die kann man nicht sozusagen äh, beantworten, radikalisieren die sich in der Bundeswehr oder kommen die schon mit einem geschlossenen Weltbild in die Bundeswehr? Ich zweifle Letzteres an. Ich glaube, die radikalisieren sich in der Bundeswehr. Und auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, es ist natürlich schon so, die Bundeswehr als eine Institution, in der man im Extremfall das eigene Leben zu opfern bereit ist, in der es darum geht, sozusagen einen Verfassungsauftrag zu erfüllen mit Waffengewalt und das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, ist natürlich für eine bestimmte Klientel, ich sag mal, wertegebundener, moral- und strukturkonservativer Menschen interessant. Das heißt nicht, dass das alles Rechtsradikale sind, aber dass das sozusagen auch bei Leuten interessant ist, die sich möglicherweise am Rande und darüber hinaus des demokratischen Spektrums befinden, das kann man natürlich nicht ausschließen.
1: Aber ich frage mich, wie kann man dem denn entgegenwirken? Also der Franco A. zum Beispiel, der hat eine erste Magisterarbeit abgegeben, die ganz klar eine rechtsextreme Gesinnung zeigt. Und er durfte dann einfach eine neue schreiben. Für mich sieht es so aus, dass es da anscheinend kein Bewusstsein gibt, dass solche Menschen in der Bundeswehr nichts zu suchen haben.
2: Ja, das ist in der Tat sozusagen in vielen Fällen in der Vergangenheit der Fall gewesen. Das hat natürlich auch was mit Chorgeist zu tun, aber die Sensibilisierung dafür ist enorm gewachsen. Also nachdem die Verteidigungsministerin zum Beispiel das KSK in eine Bewährungsphase gestellt hat, haben ja wohl auch KSK-Soldaten angefangen zu reden. Mhm. Deshalb wissen wir von einigen Sachen, von denen wir früher nichts wussten. Die Sensibilisierung ist da, jetzt mittlerweile. Der MAD ist sozusagen personell aufgestockt worden und soll noch genauer hinschauen. Es war in der Vergangenheit oftmals der Fall, dass wenn man solche Fälle natürlich gemeldet hat, hat man sich Probleme eingehandelt und das wollte man vermeiden. Also wenn eine Magisterarbeit problematisch war und man darauf hingewiesen worden ist, dann hat man es versucht unter der Decke zu halten. Das war ein falsch verstandenes Bewusstsein in der Bundeswehr, dass es ermöglicht hat, dass bestimmte Personen sich dort immer weiter radikalisieren konnten, beziehungsweise als sich auch rechtsradikal äußern konnten. Dafür ist jetzt mehr Bewusstsein geschaffen. Die Meldevorkommen und Aufkommen sind größer. Da kann man nur hoffen, dass das auch in der Zukunft so gelten wird.
1: Braucht es mehr politische Bildung oder Ausbildung der Soldaten?
2: Ich weiß nicht, ob man das nur im Zuge der politischen Bildung lösen kann. Politische Bildung in der Truppe wird gemacht, das ist so eine Art Pflichtaufgabe. Ich glaube, das muss der demokratische Geist sein, der beständig sozusagen erneuert wird und an dem man beständig erinnern muss. Es muss sozusagen äh, beständig Soldaten äh, darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes, das ganz klar definiert sozusagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ihren Dienst tun. Also nur mit politischer Bildung wird man das Problem nicht in den Griff bekommen. Es muss sozusagen tagtäglich vorgelebt werden.
1: In Frankreich haben vor einigen Wochen ehemalige Generäle, aber auch aktive Soldaten kaum verholen zum Putsch aufgerufen, gegen Islamismus, aber auch mit Kritik am Antirassismus und Antikolonialismus. Wenn die französische Regierung nicht endlich handle, könne es, so hieß es damals, zu einer finalen Explosion und einer Intervention unserer aktiven Kameraden, Zitat Ende, zum Schutz der französischen Zivilisation und Nation kommen. Einen ähnlichen Brief gibt es von Ex-Soldaten in den USA. Halten Sie so was auch in Deutschland für möglich?
2: Nein, das halte ich in Deutschland für eigentlich ausgeschlossen. Und warum, das kann ich Ihnen auch gerne sagen. Wenn Sie den Brief in Frankreich sehen und in den USA sehen, der ist ja initiiert worden von pensionierten Generalen. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wo diese ganzen Verdachtsfälle in, in der Bundeswehr sind, die sind bei Mannschaftern und Unteroffizieren. Mhm. Die sind kaum, also es gibt natürlich den einen oder anderen, in den sozusagen Berufssoldatenrängen. Es handelt sich ja meistens um Zeitsoldaten. Deswegen halte ich es für relativ ausgeschlossen, dass pensionierte Generale einen solchen Brief schreiben würden. Das entspricht nicht der Kultur sozusagen und dem Selbstverständnis der Truppe.
1: Dass jemand vor Gericht steht, weil ihm oder ihr vorgeworfen wird, einen Terroranschlag geplant zu haben, das kommt auch bei uns in Deutschland häufiger vor, als uns lieb sein kann. Der Fall Franco A. ist allerdings auf verschiedenen Ebenen speziell. Denn der Angeklagte, der heute vor dem Frankfurter Oberlandesgericht steht, war Bundeswehrsoldat. Aber er führte ein Doppelleben und soll so laut Anklage vorgehabt haben, Politiker zu ermorden. Unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka mit der ganzen Geschichte. Seine Aufgabe war es, diesen Staat zu schützen. Doch Ober
3: Leutnant Franco A. plante einen Anschlag, getarnt als Syrer. Es sollte so aussehen, als hätte ein Geflüchteter diesen Anschlag verübt. Davon ist die Bundesanwaltschaft überzeugt. Laut Anklage ließ sich Franco A. Ende 2015 als David Benjamin, als syrischer Christ, als Bürgerkriegsflüchtling, als Obsthändler aus Damaskus registrieren und führte eineinhalb Jahre lang ein Doppelleben. Beim Jägerbataillon einer deutsch-französischen Brigade und als Geflüchteter in einer bayerischen Asylunterkunft. Das diente der Vorbereitung eines Anschlags aus Fremdenhass, glaubt die Bundesanwaltschaft. Sie hält Franco A. für einen rechten Terroristen und hat ihn am Oberlandesgericht Frankfurt angeklagt. OLG-Sprecherin Gundola feenz Dem
0: Angeklagten wird vorgeworfen, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Er soll sich dafür eine Tatwaffe besorgt haben, die er am Flughafen in Wien versteckt haben soll. Und er hat möglicherweise, so der Vorwurf, Anschläge geplant gegen unter anderem den Justizminister damaligen Heiko Maas, die jetzige Vizepräsidentin des Bundestages, Frau Claudia Roth, oder eine Menschenrechtsaktivistin.
3: Munition und Sprengstoff soll Franco A. dafür bei der Bundeswehr gestohlen haben. Als eine Putzkraft im Januar 2017 auf dem Wiener Flughafen in einer Behindertentoilette die Pistole geladen mit Munition, fand, hat ihm die Wiener Polizei eine Falle gestellt. Zwei Wochen später schnappte die zu. Die Österreicher nahmen seine Fingerabdrücke und die passten zu denen des angeblich syrisch Geflüchteten David Benjamin. Zunächst ermittelte die Frankfurter Staatsanwaltschaft, weil Franco A. aus Offenbach kommt. Terrorverdacht gegen einen Bundeswehrsoldaten und mutmaßlichen Rechtsterroristen. Deshalb übernahm die Bundesanwaltschaft recht schnell. Unmengen an sichergestellten Notizen und Nachrichten wurden ausgewertet und Listen gefunden. Die damalige Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frau Köhler.
1: Die Beschuldigten hatten ihre möglichen Anschlagsopfer in einer Liste unter verschiedenen Kategorien erfasst. Unter der Kategorie A war unter anderem Bundespräsident AD Joachim Gauck. Doch der Nachweis, dass Franco A. ein
3: Rechtsterrorist ist, der ist schwierig. OLG-Sprecherin Feenzböhr.
0: Der schwierige Teil ist, wie fast bei jeder Straftat, der subjektive Teil. Das heißt, der vom BGH formulierte feste Tatentschluss, tatsächlich eine solche Gewalttat durchzuführen.
3: Zwölf Tage lang bis zum August ist der Prozess terminiert. Aber das wird vermutlich nicht reichen. Zu Beginn soll es ein sogenanntes Opening-Statement geben. Eine Eröffnungserklärung der Verteidiger von Franco A. Seine zwei einstmals Mitbeschuldigten, ein Ruderkumpel und ein weiterer Bundeswehrsoldat, sind wie Franco A. längst aus der Untersuchungshaft entlassen. Einer erhielt eine Bewährungsstrafe, weil er Munition für Franco A. deponiert hatte. Das Verfahren gegen den anderen ist eingestellt. Franco A gilt als Einzeltäter. Hinweise auf ein Netzwerk, zumindest im juristischen Sinne, hat die Bundesanwaltschaft nicht gefunden.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu
1: sagen.